0: a jdeme s dobou. Pojďte s námi zkratkou ke kreativním řemeslům a jejich nositelům. Inspirujte se, objevujte originální tvůrce, autentické techniky z celé republiky. Poslechněte si příběhy s přidanou hodnotou. Řemeslo jako podnikání Tentokrát navazujeme na díl, v němž byl hostem Robert Vlach, odborník na rozvoj osobního podnikání. Tehdy jsme hovořili o tom, jak se naučit podnikání jako řemeslu. Proto budeme tentokrát mluvit se zástupkyní řemesla, textilní výtvarnicí Kateřinou Soukupovou, pro níž je podnikání nutností. Dozvíme se, co se jí v něm osvědčilo, co funguje a jak to zařídit, aby podnikání v řemesle zůstalo radostí. Jsem Michaela Kárnerová a tohle je podcast Bohemian Perfection. Vítejte u jeho poslechu. Kateřina Soukupová v minulosti založila značku KS Textile Art – pod kterou tvoří zejména interiérové doplňky, jejichž společným jmenovatelem je kvalitní textilní materiál. Od malička ji bavilo něco tvořit a sledovat, jak vznikají věci pod rukama tvůrců. Přála si, aby práce byla i jejím koníčkem a tak si šla za svým snem. Vystudovala textilní ateliér na Vysoké škole umělecko-průmyslové a začala tvořit na volné noze. S Katkou se známe pár let a vždycky, když se sejdeme, má na tváři milý úsměv. Kde se bere její optimismus? Možná proto, že říká je dobré plnit si své sny a mně se ten můj v mé profesi splnil. Vytvářet krásné věci a vidět, jak pod rukama kvetou je jedna věc. Podnikání, které je nezbytným doplňkem tvorby, ale vždycky snem být nemusí. Jak se to daří Katce Soukupové a co zatím stojí? Ahoj Katko. Ahoj Míšo. Jak jsem řekla, katkoci, textilní výtvarnice. Prosím, vysvětli, co to vlastně znamená a co vlastně děláš.
1: Textilní výtvarník vlastně navrhne látku a pak pak se snaží vytvořit podle svého návrhu nebo dát ve spolupráci s řemeslníkem ji vytvořit. Třeba vymyslí tisk na látku, a ten pak nechá, výtvarník nechá udělat uh, síto, který se pak tiskne v nějakém raportu, který se rozhodne podle toho návrhu, který udělá. A v tom případě se jedná hodně otkané. Otkané věci. Já vlastně na, na, navrhnu buď koberec, jak má vypadat, navrhnu si to v jaký vzdálenosti, kde se mění jaká barva, kde bude jaký vzor a to za, zadám, to si teda utkám já. Ale když třeba udělám návrh na liku, tak nakreslím si, jak bych chtěla, aby ta deka vypadala a připravím, spočítám, která barva se bude, kde měnit, v jaký vzdálenosti ty deky ve velikosti dece. Mluvila jsi o spolupráci s řemeslníkem. Jak to
0: vlastně vypadá? Ty, co je vlastně jako hlavní náplní tvojí práce, co vlastně vyrábíš, jestli to vyrábíš sama nebo jestli to vyrábíš ve spolupráci právě s řemeslníkem?
1: No, a jak to probíhá? Navrhuju deky vlněný, to spolupracuji s kalcovnou ve Strmilově a to je tak, že já vlastně, já si vždycky vymyslím nějakou, nějaký základ, což je v osnově a já řeknu, budou tam pruhy nebo nějaká barevnost, bude na té dece v nějaký vzdálenosti a udělám pak, vždycky vím, že na jednu osnovu je potřeba utkat 30 dek, takže já si udělám 4 až 5 druhů jakoby vzorů těch dek na stejným barevným základu a pak rozkreslím si, nebo vymyslím takové deky, které budou každá třeba odlišná, ale ze stejným základem. Nakreslím si to, jak, jak bych chtěla, aby ta deka, v jaký vzdánosti byly uh, změny na té dece a vlastně rozměřím si, vím, že třeba ta deka má řeknou mi, že má 1100 osnovních nití, tak já se rozpočítám, že třeba pruhy budou uprostřed, budou takhle vzdálený, takže já spočítám, kolik těch nití v tom poměru bude barevných, třeba vnědý, šedý, zelený. takže takhle to nachystám pro tu tkalcovnu, oni natáhnou osnovu, přichystají osnovu v té barvě a já pak ještě když už vymešlím tu deku konkrétní na té osnově, co je nasnovaná, natažená na tom stavu, tak ještě si odpočítám, že deka, když se utká, tak má 220 cm před tím, když se vypere a vysráží, udělají se ještě třásně, tak já spočítám, že třeba změna té deky bude po 50 cm, pak budou proužky, které budou 2 cm a pak bude zase 2 m dlouhý dotkaný deky. Takže je to hodně matematika? Je to matematika, je to těžká matematika. <laughs> Hlavně dobře se čítat. <laughs> a ty deky jsou z jakého materiálu? Je to vlna a je to vlastně, jsou to v které využívají vlnu z českých nebo evropských chovů. Jak dlouho trvá výroba takových deky? No podle toho, když, se, když je hodně velká jako změn na té dece, tak trvá třeba půl hodiny ale když jsou jsou třeba vytlučený karty a jede se jenom v kartě, tak může třeba trvat, není tam moc změn barevných, tak může být třeba za 10 minut hotová. Ale může to trvat i díl, když se třeba trhá osnova, něco ten stav zlobí nebo něco, může to být i další doba. Hodně lidí si pleté tkaní,
0: pletení nebo předení, co
1: to vlastně je? Tak předení to se připravuje vlastně z rouna, když se Ovce ostříhá, vypere se to, ta vlna, tak se pak musí vytvořit uh, ta niť vlastně, a to se jako různě se jako čistí tady ka, ta, ta vlna, a pak se stáčí, vlastně se žmůlá a dělá se to vlákno, když to řeknu tak jako light skill tohle. Pak se tká, tká znamená, že, že vlastně to se dělá na stavu nebo na rámu, kdy, kdy se vlastně vzniká ta tkanina tím, že je osnová, a útek je kolmej na tu osnovu a tam se prohazují barevní útky. Takže to je vlastně tkaní. A pletení je na jehlicích. To je nejjednoduší tomní všichni. <laughs> a co všechno ty jako textilní výtvarnice, která
0: pracuje s kalcovnami, musí o tkaní vědět, aby vůbec mohla vytvořit návrh, třeba na deku nebo na koberec, sama třeba umíš tkát?
1: Umím tkat, já mám několik tkalcovských stavů, ale tkám teda spíš, jako umím utkat ubrus, lněný nebo bavlněný, a hlavně tkám koberce, kelmy na, na stavu. Ale asi ten výtvarník by měl vědět, jaký je princip toho tkaní, co jde všechno udělat, měl by znát ten základ, prostě to řemeslo. Nemusí ho znát tak úplně pečlivě nebo tak dohloubky, ale měl by vědět nějaký základy jako třeba, co udělá černá s, s osnovou, s, ba- jako s jinou barvou, že se ty barvy pohlcují nebo že se doplňují. I takovéhle věci se vlastně při tom tkaní uh, jako mění, jako v tom mění, no prostě se ty barvy ovlivňujou.
0: Ty ale nejsi jenom výtvarnice nebo designérka, ty si zároveň
1: podnikatelka. A... Co je vlastně předmětem tvého podnikání, co děláš? No, nejraději navrhuji deky vlněný, anebo nějaký textily, nebo bavlněný, bavlnou metráž. A hlavně nejradši tratkám koberce, kelimy pro zákazníky dobů, dobytů. A spolupracuješ třeba s architekty? Taky, taky spolupracuji s architektama, že prostě mají architek. Ale někdy spolupracuju také s architektama, že jim že řeknou, my bychom tady chtěli nějaký záclony a ty, já zařídím záclony, závěsy, takové věci do, mm-hmm. do jejich interiéru, třeba do restaurace, nebo teď jsme dělali do jedné jídelny, je velký fabriky a tak, takže to je. A, a ty deky, to jsme se bavili, že vlastně ty nevyrábíš, ty je
0: netkáš, ale navrhuješ ano. a navrhuješ je vlastně
1: pro sebe, protože máš... Obchod? Mm-hmm. Jo, jak vlastně navrhnuje, jako navrhnuje, protože si chci něco vyzkoušet taky třeba. A mám je v obchodě pak, kde prodávám, nebo snažím se je nabídnout nějakým zákazníkům, co přijdou. Dělám vlastně dva druhý dek, jednu piknikovou, takovou tenčí piknikovou a silnější, Válecí, domácí. A máš ano, vlastní obchod? M- mám vlastní obchod, kterým to vlastně probrávám, ukazuji lidem, můžu si je ošahat, Mám i e-shop, kde si je můžu přes něj koupit, ale stejně si myslím, že je lepší přijít, kouknout se na ní, vidět jí ve skutečnosti. Občas dělám i to, že když se nemůžou lidi rozhodnout, tak si ji můžu půjčit domů, vyzkoušet, která domalí pleží, která tam víc se hodí do toho interiéru. Protože samozřejmě v tom obchodě ta deka vypadá nějak, je tady jiný prostředí, jiný světlo a doma. Mají jiný, jiný prostředí, jinak to tam ovlivňují ty věci, co tam mají.
0: My ve tvém pražském obchůdku, který zároveň působí taky nebo funguje taky jako trochu dílna, Nahoře máš nějaký stav, vedle je kavárna. To všechno mm-hmm. dohromady tvoří takový celek, který asi poskytuje docela dobré zázemí tým potenciálním
1: zákazníkům. Ano, to je nějaký systém, na který si přišla v průběhu svého podnikání. Jo, protože vlastně tramiluju kávu <laughs> a moc m- líbí se mi, vlastně, když ty lidi přijdou, sednou si tady k na- u nás ke stolu, můžou si dát kávu, vidí, jak to funguje, já jim to mezi tím vyprávím, ukazuju jim, jak tady kaznika, říkám jim k tomu vlastně tu výrobu, tak je to pro ně uh, takový jakoby zážitek, že si můžou říct si, jo, vlastně i ta deka, protože i stojí víc peněz, tak s, jako najednou, by vtáhnu do té výroby, ukážu jim i tu dílnu, ukážu jim, jak, jak to vzniká, tak um, myslím si, že víc pochopí, proč tu deku potřebují. Kromě
0: dek, ale máme tady třeba ubrusy a ložní prádlo a další věci, kromě toho podnikáš ještě v něčem jiném nebo
1: děláš ještě něco dalšího? Vlastně spolupracuju s filmem, šiju jim textilní dekorace, ale je to i tak, že vlastně si půčujou i na nějaký reklamy nebo do nějakých filmů se půjčujou i ty moje výrobky vlastně ty deky, i to pohlečení a vlastně se to vzájemně jako doplňuje, protože mám ještě velkou půjčovnu, ty látek takže tam si přijdou, půjčej si, mým jim už je něco na zakázku, když něco potřebujou třeba velkou, velký rukavice nebo velkou čepici nebo něco vyšší, nějaký vyšší věci
0: Kromě toho obchůdku, té dílny a toho všeho, co děláš kolem vlastně prodeje, máš třeba sociální sítě, jsi aktivní třeba na sociálních sítích, máš e-shop, jak funguje ta část? Protože přece jenom byl covid a všichni řemeslníci si asi trošku vyzkoušeli, jaké to
1: je mít problém s tím prodat svoje výrobky. Hmm. No, jako třeba já jsem dlouho přemýšlela o e-shopu, protože vím, jak je potřeba jako vidět tu věc, ty, ty výrobky, hlavně ty vlněné věci, jako fyzicky, protože já neumím nakoupit bez toho, abych si tu věc ošahala, vyzkoušela, viděla ji jako ve skutečnosti, má nějakou sílu, tak aby i ta barevnost, kterou vidím na, na, na té obrazovce, aby odpovídala tomu, co chci. Takže jsem se hodně dlouhou dobu jako s tím prala, jestli vůbec mít e-shop. Pak teda jsme ho vytvořili a myslím si, že to je velká podpora tomu, jako, tý, jako oslovit i ty zákazníky, zákazníky takové ten první oslovení, jak tedyky vypadaj, vyberou si a přijdou si to tady o do toho obchodu. I sociální sítě jsou k tomu jako velmi, velmi dobrým pomocníkem. Právě teď mám paní na, na sociální sítě, která mi hodně pomáhá a je to velká, velká pomoc. Děláme to takový jako by zábavnou formou ukázat, co ta deka všechno umí nebo co se s ní dá dělat. je deky jsou krásné, řekla si, že jsou m, trošku nákladnější,
0: a, ale zároveň jsou to deky, které a, vydrží dlouho, vydrží určitě jednu nebo dvě generace je, uživatelů. A, a zároveň k nim ale ještě vytváříš další věci a doplňuješ vlastně ten svůj sortiment, aby si jako nezůstávala jenom u těch dek, protože i, i jako uh, možnosti vzorů uh, nejsou asi nekonečné mm. uh, a taky mm. potřeba dělat ještě asi další věci, jak, jak ten prodej uh, podpořit a jak, jak vlastně přimět uh, další zákazníky si tvoje deky koupit.
1: Jo, jo, vymýšlí my, vy se pořád novinky, nějaký zajímavosti třeba na ty piknikové deky mám, spolupracu s jedním pánem, co vyrábí popruhy kožený. vymýšlíme teď nové tašky, které budou na ten piknik potřeba s další řemesl, s paní řemeslnicí. A pak ještě takové cedulky se jménem. Třeba když někdo třeba se narodí miminko nebo ke svatbě, mm-hmm. tak je, dáváme to k tomu taky, že si můžou lidi k tomu nebo s nějakým přáním. Takže neustáváš pořádce ve mě, vymýšlení mě, ne, nových, a nových něco vymýšlí nového.
0: <laughs> kdyby se někdo chtěl věnovat tomu, čemu se věnoješ ty, chtěl by být textilním výtvarníkem nebo designérem, tak co bys mu doporučila a jak se jim vlastně stát? A je třeba pro textilní výtvarníky nebo designéry práce a jak vlastně fungovat
1: v tomhle prostředí? Asi se nenechat odradit. To je asi, aby jít jako... Neupadat, <laughs> jo, je to moc hezká práce, hlavně krásně voní a je vidět za váma ten jako ten výsledek, prostě jde to pomalu, ale jako krásně se to tak, když to rozložíte třeba ten koberec, vlastně na tom stavu vidím vždycky jenom tu část, kterou tkám, a pak když to se od, odřízne z toho stavu, začistí a pak se vidí v tom interiéru, ten koberec a jak to tam sedí, nebo ty zákaznice, jak jsou rádi. A když se vracejí ještě, že, jako, že jsou s tím spokojní a že chtějí další, tak je to vlastně ta největší odměna. Takže by si neměla. No.
0: Moc krátě děkuji za rozhovor. Je, taky děkuji. Katka ve své práci vychází z původních vzorů, kterými se inspiruje a z tradičních materiálů, jako jsou bavlna, vlna a len. Tradiční jsou i tkalcovské techniky, s nimiž pracuje, a navazuje tak na dlouhou tradici tkalcovského řemesla v Čechách. Se svou značkou KS Textile Art v ní pokračuje a navzdory záplavě levného textilu ze zahraničí nabízí lidem poctivé materiály v originálním ručním zpracování. Zájem o takové zboží a poctivou ruční práci roste. Můžeme tenhle trend pozorovat v mnoha oblastech života. Ještě nedávno lidé podléhali laciným výrobkům, které zaplavovaly trh, v současnosti mají více tendenci vracet se k přirozenosti, k poctivosti a mají na mysli ohleduplnost k přírodě, ale také se učí být odpovědní ke zhotovitelům v duchu myšlenky fair trade A tak si za precizní zpracování a kvalitu jsou ochotni připlatit. Třeba výroba koberce kelimu, který katkatká, zabere přibližně měsíc každodenní práce. Záleží samozřejmě na velikosti koberce, ale i s přípravou takový proces může trvat až půl roku. Nejprve Katka pracuje na návrhu, pak dohlíží na barvení vlny, nakonec koberec K u sebe v ateliéru, kde má několik tkácovských stavů. Takové výrobky mají dlouhou životnost a proto je důležité, aby i jejich design byl nadčasový. Proto strategie nespočívá v točení kolotoče nových a nových vzorů, ale chytrém vymýšlení doplňků, kladení výrobků do souvislostí prostřednictvím sociálních sítí a také na kultuře prodeje, který vtahuje zákazníka do příběhu. Autorka své věci prodává v obchůdku, který sousedí s malou kavárnou a tak přímo v obchodě můžete vychutnat čerstvě namletou kávu a v klidu si vybrat a také si s autorkou popovídat. Hned vedle má také Kateřina Altelier a dílnu s archivem látek. Mimo navrhování a tkaní Katka spolupracuje s filmem, pro který půjčuje látky a šije textilní dekorace. Její kreace jste mohli vidět třeba ve filmech Mission Impossible, Charlatán, Zátopek a mnoha dalších. Každý z katčených výrobků má svoji sezónu, kdy se prodává více než ostatní. Na jaře jdou lépe na odbyt ubrusy a prostírání nebo povlečení, které s příchodem teplejších dnů vystřídají piknikové deky. To jsou doplňky nejen pro milovníky pikniků. Katka k nim prodává ručně šité kožené řemínky, se kterými deku prakticky zbalíte a odnesete, abyste si na ní užili venošení v přírodě. S příchodem babího léta stoupne prodej silných vaněných dek, šál a polštářů. Před Vánocemi pak lidé kupují dárky a prodává se prakticky všechno a někteří zákazníci se ke Katce už několik let vracejí pro originální dárky svým blízkým. A právě na tom, na přímém vztahu se zákazníky, odpovědnosti a dobrém jméně stojí úspěch podnikání Kateřiny Soukupové a její značky. Tohle byl další díl podcastu Bohemian Perfection. Těším se na příště. Naschledanou. Další zajímavé tvůrce, řemeslníky, manufaktury a jejich zboží najdete na www.bohemianperfection.cz.